0: los retos siempre nos ayudan a crecer. Eso aparece hoy en la primera plana de la estrella de Panamá, Ori Hur, quien está al frente del Smithsonian. Este, en este año, ¿en qué hemos crecido en educación ante las circunstancias que tenemos? Don Guillermo.
1: Bueno, mira, yo pienso que nosotros tenemos que destacar algunos aspectos importantes dentro de los proyectos que se había, los habíamos eh, eh, como, como equipo de, de gobierno habíamos eh, desarrollado algunos proyectos que son importantes y lo habíamos considerado desde el periodo de campaña, como es llevar un plato de comida a los jóvenes estudiantes para mejorar su calidad de vida. Y esto se desarrolla a través del Plan Colmena en el proyecto que denominamos Estudiar Sin hambre. Este proyecto tenía, tiene un acompañamiento con la FAO y en este nosotros estábamos beneficiando alrededor de 1.224 estudiantes en el área, sobre todo en el área comarcal y algunas áreas de difícil acceso. Eh, eh, también tenemos el proyecto Academia Panamá para el Futuro. Este proyecto, se, aquí se seleccionaron alrededor de 90 estudiantes de 16 regiones educativas y se llevaron hacia el área de la Ciudad del Saber. Otro de los aspectos importantes que nosotros empezamos a tocar dentro del Ministerio de Educación fue el pago de las vigencias expiradas por más de 10 años a los educadores, y aquí nosotros eh, eh, casi en una década pagamos alrededor de, eh, de 37.9 millones de dólares a más de 36 mil docentes que estaban en este que teníamos adeudado el sector gobierno o el Estado panameño a estos docentes. La formación de educadores a quienes le dimos 35 becas a docentes que estaban en el nivel superior para fortalecer sus capacidades sus, eh, y su liderazgo para que pudieran desarrollar esa, ese liderazgo y esas capacidades para poder atender a nuestros jóvenes estudiantes. En el periodo del 2020 nosotros desarrollamos, a partir de que lo no fue el 27 de enero, capacitaciones a más de 37 mil educadores durante el periodo de pandemia. Que primero, yo creo que dentro del tiempo de la historia del Ministerio de Educación fue algo beneficioso para nosotros porque esa gran cantidad de docentes panameños no lo, nunca se habían registrado en el Ministerio de Educación para los temas de capacitación. Las inversiones que ha hecho el Ministerio de Educación apenas llegamos en el área de infraestructura educativa. Ahí tenemos 161 proyectos que se encuentran, que se encuentran en ejecución a nivel nacional con una inversión de 483 millones de dólares. Y tenemos también eh, órdenes de proceder. Tenemos órdenes de proceder por alrededor de 23 millones de dólares, unos 10 actos públicos por 19.1 millones de dólares. Y eh, también tenemos el tema del mantenimiento a la infraestructura escolar que se atendieron alrededor de 1.529 centros educativos por, un orden, por una inversión de 2 millones de dólares. Este se llevó con alianza con los gobiernos locales donde se evaluaron alrededor de 1.414 centros educativos. ¿ya? Y esto fue las 10 giras de trabajo comunitario que aquí se atendieron 125, 125 centros educativos con trabajo de pintura, reparación de baño, eh, sistemas eléctricos, acondicionadores de aire, mantenimiento de las áreas verdes, donaciones de computadoras, tableros, equipos de cocina, donación de buses, tanques de agua, y esto se fue desarrollando para beneficiar a más de 250 estudiantes en el área de la comarca Nove Buglen. Nuestro plan de lectura, tenemos el aumento del FESE, que, bueno, viendo y analizando aquí, no el dinero, los montos destinados a, a través del FESE no eran suficientes y teníamos que hacer algunos ajustes y de 40 dólares subimos a 100 dólares por estudiante en los centros educativos, sobre todo del plan Colmena para beneficiar a este sector y los jóvenes con algún tipo de necesidades especiales se le entonces de 40 a 150 dólares. Lastimosamente, pues, viene el tema de la pandemia y pega un freno no solamente a nivel mundial, sino también bueno, a nivel nacional, sino también a nivel mundial, y tenemos que empezar a reinventarnos dentro del Ministerio de Educación para poder cumplir con todas esas metas que nos habíamos trazado con el presidente Cortizo y la ministra de Educación.
0: Ahora, vamos, vamos, ¿Sí entrar, vamos a entrar en esa en esa nueva etapa, pero de todo lo que me dice, me he quedado meditando porque sí, miles de, o cientos de millones de dólares destinados a rehabilitación, pintura, aire acondicionado, etcétera, Todo lo que nos mencionó. Y me quedo pensando, toda esa infraestructura en desuso, a estas alturas, ¿cómo está? O sea, ¿qué, ¿en qué medida ha sido posible prestarle atención a esos cielos rasos que se repararon que sin, en desuso tienen que estar también teniendo problemas en este momento, me lo dice la lógica simple, usted un aire acondicionado que no lo usa y más con nuestra nuestro, nuestro clima se corroe fácilmente, a veces cuando la gente va a usarlo después de meses, simplemente ya no funciona ¿Qué, ¿qué cuidado están teniendo en la medida de lo posible, con todo eso que usted nos dice que fue inversión en este primer año? Bueno
1: mira la realidad que tenemos, vuelvo y te repito, no solo en Panamá, sino a nivel mundial, ha hecho que la mayoría de los centros, para nosotros, en el Ministerio de Educación, la totalidad de los centros educativos están cerrados en la actualidad. Nosotros tenemos directores a nivel nacional, directores de centros educativos, que han, que han ido esporádicamente a ver los centros educativos para ver cómo se encuentran las instalaciones porque también hemos tenido que eh, ir, en, cómo poner a, a funcionar de repente el tema de conexiones de internet de escuela para todos que está dentro de los centros educativos para poder que los estudiantes puedan tener algún tipo de beneficio, conectarse a aquellos que tienen algún tipo de conectividad o algún equipo que les pueda facilitar. Y no solamente estudiantes de nivel secundario, sino estudiantes de, que han salido del colegio y que escuela, eh, la conectividad esta del internet les permite a ellos poder hacerlo también estudiantes universitarios, han sido beneficiados. Pero el, ministro, el viceministro de infraestructura eh, se ha solicitado los permisos al Ministerio de Salud para poder ir avanzando en los temas y nuevamente empezar con esa rehabilitación de los centros educativos. Ya has visto, en algunos momentos nosotros hemos abierto centros para poder atender el tema de los pagos de las becas. Claro. Eso nos ha permitido al Ministerio de Educación, a los directores regionales, a los directores de los centros, abrir ese espacio educativo para poder entonces darle mantenimiento, hacerle la limpieza correspondiente. No ha sido fácil. Claro. El temor en la comunidad sobre el tema del COVID ha sido difícil y definitivamente nosotros también tenemos que cuidar al personal, tanto docente como administrativo, padres de familia y nuestros estudiantes. Sí. Pero de alguna medida u otra, poco a poco hemos ido avanzando y los directores pues, se acercan, aprovechamos los temas de IFAR para hacer los, la limpieza, los mantenimientos y ya se, la, se solicitó a través de, del, del viceministro de infraestructura los permisos correspondientes para poder entonces ir revisando las instalaciones de estos centros para darle el mantenimiento y la limpieza que corresponde. Es que,
0: es, que, es que el tema educativo es como un universo paralelo sumamente complejo, sumamente complejo. Este es solamente, uno de los, es solamente uno de los aspectos, pero planteemos ahora, ubiquémonos ahora en esa reinvención que ha tenido o ha dado el sistema para poder dar respuesta o continuidad al proceso de enseñanza aprendizaje, centrado más que nada en la, en la educación pública en la educación oficial, la educación del Estado porque ahí es donde hemos tenido el, el mayor frenazo en, eh, debido al COVID evolución claro, al día mira, de hoy
1: yo, la, lo primero que nosotros hicimos fue la instalación de la comisión intersectorial para el retorno a clases este tiene la, la por decirlo la, la obligación o el deseo de poder ir restableciendo o cómo vamos a ir restableciendo ese retorno a clase que desde un inicio la señora ministra ha dicho que es un retorno a distancia pero independientemente que sea a distancia nosotros tenemos que tener un plan de emergencia con el tema del COVID y y el motivo aquí es establecer lineamientos y protocolos para poder construir dentro del Ministerio de Educación esa nueva normalidad escolar con todos los actores del sistema educativo o de la comunidad educativa. Así que independientemente de que nosotros estemos ahorita hablando de un retorno a distancia que empieza a partir del día 6 de, de julio, nosotros ya tenemos establecido nuestro lineamiento, y nuestro protocolo, eh, debidamente, y estamos debidamente organizados para el momento que el Ministerio de Salud indique que el Meduca puede este regresar a clase a través de otro sistema, lo haremos, pero ya estamos preparados para ello.
0: Por lo pronto eh, se tema... echa a andar el tema no presencial. Hablemos de ese tema, ya se hizo el anuncio, fecha y demás, al décimo grado están ahí donde están concentrados. Eh, ¿Qué avances se han dado? ¿Qué hace falta?
1: Bueno, en el tema, cuando vamos a hablar nosotros del de retorno a clase a distancia, distancia involucra... Este tema para nosotros involucra, a veces nos involucra varios aspectos, o varias fases, o varios entornos. No solamente es el, el tema, como se ha mencionado por ahí, de plataformas, sino nosotros tenemos los proyectos Conectate con Estrella, exactamente, que son las clases que se están dando a través de la radio y la televisión gracias a la alianza que se logró con los medios televisivos y algunos, eh, algunas emisoras. Donde hemos estado desarrollando ese proyecto y va dirigido desde el preescolar hasta el sexto grado y eh, la premedia. Eso fue los primeros avances que nosotros logramos en el tema de educación a distancia para poder lograr la conexión entre estudiantes y docentes que estaban alejados del sistema educativo por los motivos que ya conocemos del COVID pero que teníamos que lograr esa conexión nuevamente y empezamos a lograrlo gracias a esa colaboración que tuvimos con los canales y las televisoras de Panamá. En el tema de los doceavos, bueno, es el, como son los estudiantes graduando, para nosotros, sin desmeditar el resto, también tiene una prioridad. Estos son los jóvenes que van a ir a la universidad y nosotros estamos trabajando precisamente para brindarle lo, la, me, la mejor calidad de educación dentro del sistema y dentro de las probabilidades y todo, la, todo el tema de pandemia que hay. Estamos trabajando precisamente en el tema de las guías, eh, el currículo eh, de emergencia que se ha venido trabajando y que ya se está colgando dentro de la página web del Ministerio de Educación. Tenemos docentes que están trabajando en la elaboración de contenido. O sea, tenemos todo un equipo tanto dentro de la planta central del Ministerio de Educación, en las regiones educativas, y docentes que tienen esa vocación de servicio, que han venido colaborando con nosotros, y están en los medios de comunicación, están trabajando a distancia, muchos de ellos también llegan al Ministerio, o sea, tenemos un gran equipo trabajando para el desarrollo de esas guías, de esos cuadernillos, de todo el material que necesitan nuestros estudiantes a nivel nacional, de todos los grados para poder nosotros seguir liderando esa educación que el, tanto se necesita.
0: El tema del equipamiento, tablets y demás, eh, cuando comienza esa distribución? ¿Cómo andamos en ese, en ese detalle, profesor? Bien.
1: Ok, la ministra ha conversado a nosotros y lo ha anunciado en los medios de comunicación. Nosotros eh, tenemos dentro del ministerio que son compras y adquisiciones que se tienen de administraciones pasadas, la ministra ha manifestado que vamos a, a distribuir en el área de la comarca, que es el área que es más golpeada, se van a distribuir eh, las eh, tablets para los estudiantes que están en ese sector. Estamos hablando alrededor de 2000 eh, creo que son 2000 un poquito más de dos mil estudiantes dentro de la comarca con lo cual ya se está viendo el tema de los contenidos, se van a, a guardar dentro de las tablets y se van a hacer algunas entregas, vamos a ver, estamos viendo el tema de, eh, de con, con, los, con los curriculistas, con pedagogos, el desarrollo de este material para poder que nuestros jóvenes puedan tener esas tabletas con material offline y que puedan trabajar desde casa y en Estamos en el ahorita mismo, ya hoy tenemos una reunión precisamente a las 9 de la mañana donde estamos viendo también las estrategias y la planificación para poder lograr que estos estudiantes reciban ese, ese implemento, esa herramienta que les permita nuevamente conectarse al sistema educativo y a los estudios.
0: ¿El resto de los grados todavía no hay fecha para sumarlos a la no presencial o, o no, ya se está explorando? No, no,
1: no. O sea, es que cuando hablamos, vuelvo y te repito, cuando hablamos del tema no presencial o a distancia, estamos involucrando a todos. Ya no sé, sí. el tema de las guías, el tema de los cuadernillos, o sobre todo hablar de material impreso, eso se va a empezar a distribuir. Claro. Sí. Para, ya, para que el día 20 de julio estén ya todos los materiales que, se, que estamos trabajando, que estén dentro de las comunidades o en las regionales para que puedan ser distribuidos.
0: Sí, sí, debía añadir a la plataforma Esther. Eh, ¿Cuándo se van a sumar otros 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 grados, otros niveles? No, por eso
1: es que estamos hablando eh, La plataforma ETER es un proyecto en pilotaje Pero nosotros también dentro de esto estamos hablando de materiales. No solamente hemos hablado de ETER Lo que estamos viendo es el tema de educación a distancia Donde nosotros estamos viendo los materiales impresos
0: eh, oiga, por otra parte, importante destacar, hay algo que me ha llamado la atención y esa capacidad de adaptación que han tenido algunos docentes para, a través de las redes, también las pantallas de televisión, impartir clases como si estuvieran realmente en un aula un aula de clases, cómo han ido creciendo los primeros días, estaban muy nerviosas, muy nerviosos, era un ambiente totalmente ¿Eh? distinto, y cómo han ido evolucionando, uh. eso, eso me encanta verlo.
1: No, claro, mira, es que el tema, el tema aquí es la vocación del educador. Esta es una parte de la reinvención que está sufriendo el, el sistema educativo donde estamos transformando el aula de clase normal, física, dentro del sistema. Ahora lo estamos trabajando a través de diferentes tipos de entornos, la pantalla, la televisión, el tema de la radio. No es lo mismo tener la experiencia como la de usted, las personas que trabajan dentro de las telecomunicaciones, a un docente que está, está acostumbrado en un aula de clase ahora pararse frente a una cámara, pararse frente a un micrófono y saber que hay una no solamente los estudiantes, de repente padres, familia, toda la comunidad educativa los está viendo, cómo desarrolla la clase, eso también es, es sumamente diferente. Es otro escenario al que el docente no estaba acostumbrado y que hoy, en la medida de las posibilidades, ha venido tomando y ha tenido esa, ha esa confianza para poder llevar las clases dentro del aula. Ahora, también esto beneficia a esos jóvenes estudiantes que de repente tienen algún tipo de timidez. Sí. Estar dentro de la pantalla o estar eh, tal vez fuera de ese escenario de clase le ha permitido también desarrollarse, que tenemos estudiantes y docentes eh, con diferentes características el, y, es, y este tema pues está revolucionando definitivamente el sistema educativo, y nosotros lo que esperamos definitivamente es poder lograr. Eh, y esto es un proyecto, no te puedo decir que a corto plazo, un proyecto a largo plazo donde nosotros tenemos que ir afinando todavía. No hay un libro definido que nos trajo COVID para decir cómo tenemos que hacer en Panamá para ir avanzando sobre el tema de, de la educación, pero estamos trabajando todos los días, desde temprano en la mañana hasta altas horas de la noche, tanto en las oficinas del Ministerio de Educación como en las casas, para poder ir articulando todo este, toda esta estructura educativa que ahora lo hacemos a distancia para que la comunidad educativa se sienta tranquila de que estamos trabajando en beneficio de nuestros estudiantes. Y, nuestros
0: y, y retomando un poco lo que decía la, la, la doctora Olga Sanjur, de que los retos nos ayudan a crecer, si en medio de todo esto desarrollamos todas estas plataformas auxiliares es una herencia que nos va a quedar para el sistema educativo para cuando regresemos eh, nuevamente a la normalidad eh, profesora. claro que
1: sí. mira, yo creo que nosotros en la región eh, somos, o veamos los, los más, un poquito atrasados porque tanto Colombia como Costa Rica y en algunos lugares de, de, de América ya se estaban desarrollando clases a través de plataformas virtuales, creo que Uruguay Paraguay es uno de estos países que tiene más de 15 años de estar desarrollando clases virtuales. Colombia lo tiene también y, son, y se interactúa tanto cuando estás en el aula de clases que puedes desarrollarla y hay algunas materias que se pueden ir trabajando a través de plataformas virtuales. Bueno, nosotros eh, tal vez en un periodo de cuatro años o más, en la medida que vayamos desarrollando este proyecto de, de, de educación a distancia, Estamos seguros que vamos a dejar un legado para panamá para la comunidad educativa que va a ayudar a nuestros estudiantes a trabajar de una manera diferente mira y yo creo que aquí podemos y esto es un tema que lo no he pensado y lo hemos hablado eh, con nosotros compañeros de la dirección general las dos subdirectoras y la ministra el tema es que aquí nosotros podemos ver y esperamos que sea así el tema de la deserción escolar, uh -huh. que disminuya, porque de repente el estudiante que no pueda llegar a la aula de clase, puede hacerlo a través de la conectividad de una plataforma, sí. o a través del material impreso, el docente que por motivos de enfermedad, o cualquier situación que se presente como ser humano, ese día que tal vez no se pueda trasladar su clase, la pueda dar a través claro. de la plataforma. Entonces, son cosas que vamos implementando, que van a salir en el camino, y esperamos definitivamente que las cosas tomen el rumbo que nosotros necesitamos. Lo que le queremos pedir a la comunidad educativa es ese voto de confianza a nuestros profesores, a nuestros estudiantes, al personal administrativo que estamos trabajando y lo que necesitamos es ese voto de confianza de la comunidad para poder desarrollar las actividades. Y,
0: y, y dentro de nuestra realidad empujar todos en la misma dirección y, y olvidarnos del por qué no, sino el por qué sí y encontrar un recurso para hacerlo para hacerlo posible, aquí está el espacio, por ejemplo, de los canales comerciales, de emisoras comerciales, que están cediendo tiempo precisamente para que ese proceso de enseñanza-aprendizaje no se detenga y, y tal vez no sea lo, que, lo ideal, pero es lo que tenemos para dar y en la medida en que todos demos y colaboremos podemos superar esta situación difícil en materia eso, mira, educativa y asegurar estudios, el futuro al país estudios, y a estos ciudadanos los estudios, ciudadanos. Los
1: estudios nos indican que sí. si nosotros llegamos a suspender el año escolar la afectación la vamos a ver dentro de 10 años es por eso que nosotros no podemos permitir como funcionarios del Ministerio de Educación acompañando a la señora ministra no podemos permitir ese cierre del año escolar porque las afectaciones no las vamos a ver hoy la vamos a ver dentro de 10 años cómo pueden quedar rezagados nuestros estudiantes. Y es mejor hacer un esfuerzo ahora, con todas las dificultades que pueden existir, pero es importante conectar a nuestros estudiantes a, nuevamente al sistema educativo. Y tenemos docentes que nos están colaborando en eso, porque ya desde, hace, desde el mes de abril, tengo, nosotros venimos revisando y venimos recibiendo información que tenemos docentes que de alguna manera empezaron a conectarse con los estudiantes a través de correo electrónico, a través de WhatsApp y a través de otras herramientas tecnológicas, sí. algunos dentro de las comunidades donde no había no hay presencia de COVID tenía contacto con los estudiantes entonces sí. esto es importante para el desarrollo claro que sí,
0: y, y, y eso de no cerrar el año escolar no depende solamente de las autoridades educativas, depende de la sociedad, de lo que cada uno de nosotros podamos aportar en positivo para que no se detenga este proceso sí. gracias profesor los padres, por este balance los padres de, tan los de este año. Hugo. los ¿Sí? padres de familia son
1: importantes claro. en este proceso, a sí. pesar sí. del temor porque eh, todo, todo esto que nos está sucediendo es nuevo y definitivamente que las cosas nuevas también traen un poco de temor dentro de la comunidad. Si no, y que hay padres de familia que también sienten como que ellos están asumiendo el rol del educador dentro de la, del hogar. Pero hay una nueva modalidad, hay una nueva normalidad y tenemos que ir ajustando poco a poco hasta que logremos entonces que nuestros estudiantes, el padre de familia, se adecúe por decirlo de esta manera, al tema de la educación a distancia, si sí, antes se hacía, porque yo creo que debe recordar, sí. eh, que antes de la educación también se desarrollaba a través de, de correos que llegaban a las estafetas. ¿Cierto? México fue uno de los sí. primeros países, entonces se estudiaba por correspondencia. Ahora pues, eh, estamos en esta era de la tecnología y estamos, vamos a esperar que nuestros jóvenes, que son tecnológicos, más que los educadores, puedan aprovechar el tema de la conectividad definitivamente para poder avanzar en el estudio y en la educación en este país.
0: Profesor, muchísimas gracias. Que tenga buen día el profesor Guillermo Alegría, director general de Educación.